1: Alexandre Otone do Jovem Nerd. Eu preciso de uma AI pra comprar. Não pra ver. Não. <risos> pra compra. Eu quero uma pra comprar.
2: Oi, pessoal. Eu sou a Flávia do Magalu e eu tô aqui hoje pronta pra eliminar pelo menos 50% dos pontos de interrogações que estão atualmente na minha cabeça.
0: Você
1: não vai conseguir. 50% é tá muito. Vou. Eu
0: tô
2: com papel <risos> e caneta aqui, você vai ver. Eu
0: confio. Vou, sim. Oi, gente, tudo bem? Sou o Eder. Adel- eu sou o Dé Manuel, sou especialista em inovação e produtos digitais E eu tenho uma concepção que ela é bem legal Que é o seguinte, todo mundo tem um plano Até levar o primeiro soco Ah, prazer o Brasil Tyson. Meu é. Deus,
2: <risos> acho que eu já vou uh. voltar o percentual
3: <risos> E aí pessoal, meu nome é Caio Carnelos Sou coordenador de IA da Busca do Magalu E o Corinthians tem sim dois mundiais de clubes
2: ah, Meu Deus <risos> Olha aí <risos> Silêncio geral.
3: É porque tem ah, eu consigo. Vou falar nada pra vocês, beleza? Reclama na
1: FIFA. Reclama na FIFA. Mas não quero nem falar de Corinthians também, mais.
2: <risos> tá bom, vamos lá, Lê. Olha,
1: olha, você vai ter que falar de Corinthians agora, porque você, eu não sei se você sabe, talvez você saiba, que vai ter o primeiro jogo da NFL, o jogo oficial do campeonato no que vem no estádio Corinthians, no Brasil, né? Estou
3: Ele, cadastrado na newsletter. Você
1: tá, né? Aí, só pra quem não sabe, a NFL é a Liga de Futebol Americano e eles fazem, os jogos acontecem nos Estados Unidos, mas de anos pra cá eles fazem jogos fora dos Estados Unidos que valem dentro do campeonato, porque eles estão espalhando a NFL pelo mundo, e o Brasil é um país que realmente tem um público bem grande, e aí eles vão ter o primeiro jogo de campeonato no Brasil ano que vem que vai ser no estádio do Corinthians, alugou aí pra NFL só que, o que acontece Flávia? Hum. Um dos times sempre é o time da casa, porque no, no campeonato nos Estados Unidos sempre tem um time que tá jogando em casa e outro que tá fora da casa, então como os dois times estão jogando fora de casa eles elegem um dos times para ser, entre aspas, o time da casa. Mesmo que esteja jogando fora, num outro país. O time da casa vai ser o Philadelphia Eagles. E o Philadelphia hum. Eagles, Flávia, é verde. As cores do, do Eagles é toda verde. Então, os corintianos vão ter que ouvir para sempre de que o estádio do Corinthians vai estar todo pintado de verde. verde que cai. O ano hein? que vem.
3: Não pode deixar entrar.
1: Não, ah, toma essa, Corinthians. Não deixa entrar.
2: Caio, sobre a ótica da inteligência artificial, o que, que a gente vai ter de solução para isso?
3: Vai ter que barrar todo mundo, coloca uma IA lá, que identifica a cor da camisa das pessoas, e aí quem não tiver de preto e branco não entra.
2: Olha lá, isso aí já foi legal essa conversa, hein, Ale. Isso aí dá para fazer, hein? pelo menos para quem estiver assistindo, é, não é? Só. <risos> só,
1: Mas hoje a gente não vai falar de futebol americano, a gente vai falar de inteligência artificial aplicada a vendas. Exatamente. Nós estamos no alvorecer de uma revolução tecnológica, todo mundo já ouviu falar. Tem gente que entende mais, tem gente que entende menos, tem gente que não faz ideia do que tá rolando. O fato é que a gente vai usar esse programa pra gente meio que materializar assim, beleza, você não entende nada de inteligência artificial? Vamos falar um pouco e vamos dizer como que essa revolução vai se aplicar ao mundo das vendas, do varejo, do e-commerce, das vendas online. Sim, a inteligência artificial veio pra mexer em todos os mercados. E se esse é o seu mercado, escuta esse programa para você ter um norte do que que tá acontecendo agora e de como você pode se beneficiar de todas as ferramentas novas que estão nascendo agora, voltadas para venda online. Vamos? Fica aí que esse papo tá bom. Vai Corinthians. A Corinthians. Boa. Oh. a Corinthians de verde? Ai, ai. Não, de verde não. Olha, o não, o não nem. Foi um, foi um reflexo, ele nem hesitou ali, já viu? Não, 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 não.
0: Eu nem tenho roupa verde. Tem uma frase que fala assim: sujo talvez, porco nunca. Ah, Exatamente. Meu Deus, olha, ah, você ter que
2: mudar o tema do podcast de hoje. A gente, a gente discute isso em
0: outro fazer.
1: Olha, é, eu quero aproveitar os nossos especialistas para a gente tentar criar uma base de entendimento para quem não entende de inteligência artificial, para quem entende pouco, não sabe direito ainda, não parou, pra, ou às vezes as pessoas simplesmente não, eu não parei para sacar o que está rolando, tomei por fora. Diz pra gente um conceito geral de, assim, inteligência artificial, só pra vocês saberem, tá com a gente há muito tempo. Esse Buzz, AI, ou IA, ou inteligência artificial, virou uma, uma palavra é, de buzz, né? Uma buzzword, uma palavra que tá muito na moda. Porque o chat GPT e outros, é, né? outros modelos de linguagem grande e outros geradores de imagem... Tudo isso ficou muito no mainstream, então a gente tá ouvindo cada vez mais sobre isso. Mas inteligência artificial tá com a gente há muito tempo. Qual que você é o GPS, aquilo tá usando inteligência artificial para saber, para mapear o trânsito para te escolher um caminho melhor para a sua rota, etc. Isso está integrado em nossos sistemas há muito tempo. Só que agora a gente está tendo uma uma forma diferente, né? Outras AI's que conseguem esses Large Language Models, são essas que conversam com você, que, enfim, que entendem o contexto do que está sendo falado, que sabem criar sumários de informação muito mais práticos do que antes só uma busca no Google, enfim. Tem mil formas da gente entrar nesse entendimento. O fato é que muitas ferramentas estão surgindo, que são novas ou que estão incorporando antigas formas de de gestão, de formação de dados com esses novos modelos. Então, a gente explica para a galera qual é a diferença da revolução da inteligência artificial hoje para o que a gente sempre teve invisível nos nossos sistemas.
0: Eu vou falar de de um ponto de vista bastante particular. Assim, No ano passado, fui para os Estados Unidos, fiquei em nove estados, visitei 24 cidades, vários e diversos hubs de inovação. Eu fiz duas imersões bem completas lá no MIT e Harvard. Eu tive o prazer de conversar com pessoas que estão liderando uh, o movimento de inteligência artificial nos Estados Unidos? E essa pergunta, ela era bem inteligente, bem corriqueira, assim, ela é bem frequente, né? E a resposta era sempre muito parecida. Falou, olha, agora a inteligência artificial, ela está nas mãos das pessoas comuns, tá? Pessoas que não necessariamente são pessoas hipertécnicas, que não necessariamente são da área de ciência da computação, ela está mais disponível, mais fácil de se utilizar, está mais barato de se utilizar a inteligência artificial no contexto da vida pessoal e também tem muito mais facilidade para construir produtos. Então, a a diferença maior do ponto de vista prático é isso, é a disponibilidade para pessoas comuns. Era esse feedback que eu tive lá de de muitas pessoas especialistas dentro da área.
3: E aí, até complementando, eu vou muito no no que o Ale comentou, ficou mais explícito para o usuário final. né? A gente está usando IA, a gente não está usando mais uma ferramenta que usa IA, exemplo do GPS traçando rota. A gente está falando diretamente com uma IA que ela conversa com você, ela realiza tarefas para você. Então, acho que esse boom realmente chegou na mão das pessoas.
2: Legal. E você acha, Caio? A gente está falando aqui um pouco dessa, né, é, dessa tecnologia mais para a área de vendas, né? E você acha, que, oh, vamos, vamos colocar no cenário do Brasil, principalmente no que a gente faz aqui, no Papo de Parceiro. A gente fala muito com pequeno e médio empreendedor. Você acha que essa velocidade toda vai chegar também para esses profissionais de uma forma que eles vão rapidamente conseguir se adequar a ela? Vai ter igualdade, assim, tipo, um empreendedor que já está há um tempo, já tem uma uma empresa mais consolidada, ou o pequeno e o médio vai ter a mesma oportunidade de chegar e pegar, surfar essa onda junto, ou ele vai ter um pouco mais de dificuldade, vai demorar um pouquinho mais?
3: Olha, eu acho que a gente tá convergindo para isso, pra se popularizar mais e para ficar mais acessível, né? Independente enfim, se é o cara, é um grande empresário ou se é um pequeno empresário. O problema principal obviamente sempre cai na parte de infraestrutura e custos, né? Porque a inteligência Sim. artificial ela não é barata, mas aí a gente Sim. tem as plataformas e, e empresas que facilitam o uso de IA pra essas empresas menores. Eu consigo dar um exemplo muito legal aqui da Smart Rint que é do grupo Magalu, que oferece ali com planos bem baratos desde o começo IA para o seu e-commerce. Então você só integra com a Smart Rint e automaticamente você passa a ter personalização, é, recomendações, uma
1: busca inteligente, semântica, tudo isso já usando IA. Acho que a forma mais fácil, Flávia, vocês me corrigem se eu estiver errado, da IA chegar na mão do pequeno empreendedor, quem está começando a dizer, é através de serviços que as próprias plataformas que eles onde eles estiverem inseridos vão oferecer. Sim. Então, assim, o mais comum vai ser você nem pediu e você já tá recebendo esses benefícios. É claro que existem mil formas de você customizar isso para o seu negócio e você fazer ela saber responder melhor ao que você precisa. Mas eu acho que, como eles falam assim, IA na mão das pessoas, é essa a grande diferença que tá na mão de todo mundo. É, a vantagem é que a gente vai ter muitas ferramentas sendo criadas por também pequenas empresas, startups, etc e tal, ou até empresas grandes, que vão solucionar problemas. Você nem vai pedir para eles solucionarem um X problema, mas isso vai chegar na sua. A mão de alguma forma. Sim. É claro que a vantagem está em quem entender como que a IA pode servir melhor o seu negócio especificamente, vai ter um benefício maior, uma vantagem competitiva maior do que se quem estiver usando as ferramentas de prateleira que vão estar disponíveis para todo mundo. Mas assim, o benefício é geral. né? Dessa forma que eu falei, vocês acham, tipo assim, é a forma mais fácil de chegar em quem entende menos, né?
3: E já até acontece isso, viu, Ale? Hoje, dentro do Marketplace do Magalu, por exemplo, que é um exemplo legal da busca, a gente usa IA para levar pro topo, o produto mais relevante possível para o usuário. Ah, bom exemplo. Então, se você tem um produto é, que, que a pessoa está procurando, a expectativa é que ele apareça no topo dos resultados de busca, desde que esse produto seu é relevante para o que o usuário tá pesquisando. E depende de vários fatores. O quão preciso está o título do produto, a descrição, se o preço tá numa faixa legal, se entrega rápido. E aí tem até entrega Magalu, né? Fulfillment. Então, cara, a, a pessoa que vende hoje dentro do marketplace do Magalu, ela já tem a embutida para recomendar os produtos dela e para trazer os, os produtos dela como resultado de busca.
2: É, isso é legal mesmo.
1: Acontece. Isso está em direito. Você nem mexeu, nem pediu, nem nada e já tá funcionando, já tá beneficiando as pessoas. Porque esse encontro da relevância leva muitos fatores, né, em consideração. Não é só a ah, o título, o, né. É uma mistura de muitos e muitos dados diferentes para entender o que é relevância. Como você falou, também tem o quanto tempo vai levar para chegar em casa. Também tem, enfim, se deu um monte de, de parâmetros que às vezes só o preço ou a descrição não é a melhor escolha para você. Talvez você, a mistura desses outros fatores te indique uma outra um outro produto, alguma outra solução que é melhor pro seu caso específico, né? Isso já é bem claro. Personalização eu acho que é um exemplo muito legal.
3: É, eu estive lá em São Francisco recentemente, na conferência do Google Cloud Next, e boa parte das palestras era em cima de personalização, que é, pô, o Ale tá indo lá comprar uma geladeira, mas o Ale não gosta desse tipo de geladeira aqui e ele gosta desse outro tipo de geladeira, porque ele já pesquisou isso no passado. Sim. Eu tenho esse dado, eu posso usar isso para mostrar pro Ale a geladeira que é mais provável que ele compre ali.
1: É, exatamente.
2: Nossa, isso é incrível, né, Ale? a gente pegar um app de, que você tá acostumado a comprar, uma galu e você ter ali personalizado. Você não quer ver ferramentas, você quer ver batom, né? Você quer ver coisas... Eu acho isso demais. Eu gosto muito... Ó, eu acho que vai é inc- Já está sendo incrível, né?
1: Eu posso dar um exemplo de como a inteligência artificial me ajudou muito numa busca. Tinha a ver com um produto, que era o seguinte, o celular da minha, da minha esposa tava dando um problema que quando ela dava o play numa mensagem de WhatsApp, a tela ficava escura e ela não conseguia fazer a tela voltar. E e aí eu falei, caraca, tá bom, deixa eu procurar. Deixa eu procurar na internet se alguém teve um problema desse. É sempre assim, né? Ah, minha tela fica escura quando eu boto o WhatsApp. Isso aqui era tão específico. Falei, caramba, vocês que são técnicos, vocês sabem, às vezes você tem um problema que a, a solução existe, mas a causa do seu problema é tão específica que você acha que você nunca vai achar, né? Que você fica achando coisas diferentes e então tal. Eu fiquei, ah, oh, meu Deus, não tô achando uma solução. E aí, olha só que eu fiz. Eu fui lá no chat EPT e eu descrevi o meu problema, entendeu? No Google eu ficava tentando, eu descrevi o um problema. Olha, eu literalmente falei assim, olha, eu tenho um problema no meu celular que quando eu vou ouvir uma mensagem de WhatsApp, ele fica escuro e a tela não volta, e às vezes fica horas porque tá uma pessoa eu vou ter que comprar um celular novo porque o dela já tá antigo, e ela não pode simplesmente ficar com o celular sei lá, tá na rua e o celular não consegue ver, tipo assim, não dá, né? tipo Se não tiver conserto, tem que comprar um celular novo. Já tava pensando em gastar dinheiro. Eu descrevi exatamente o problema específico e falei assim, você consegue encontrar uma solução pra isso? Gente, eu fiquei assustado. Ele não só trouxe vídeos vídeos com links das referências é, no YouTube, de pessoas falando sobre isso, mas como ele, em texto, resumiu a parte do vídeo que falava exatamente desse ponto, que o vídeo falava de um monte de coisa, né? Ele resumiu a parte do vídeo que falava do meu problema, três vídeos diferentes, e era assim, no final era o sensor tava sujo. Eu limpei o sensor da frente, ele tava achando que, que ela tava com o celular, sei lá, na, na, no ouvido, e ele apagava a tela, porque tá, tá. limpei o sensor, dei dois tapinhas, como ele falou, economizei uma grana que eu ia comprar o celular novo atuando.
2: Eu ia falar isso e a coitada da sua esposa perdeu o celular novo.
3: verdade e o magalu deixou de vender um celular quando disse caso, em lei para usar o chat GPT
2: velho com ela. nesse
1: caso exato nesse caso foi o contrário não foi uma parada já
2: nota aí primeira benefício ruim ah. da inteligência artificial perante amigos. Não.
1: e ele começou o podcast
3: falando que é uma IA para comprar e ele é, usou IA pra não
1: comprar é não essa mesmo não mas o que quero dizer é o seguinte o exemplo que eu dei ele pode ser aplicado também numa solução que eu quero achar um produto que eu não faço ideia se existe ou não mas que vai resolver um problema, olha, eu tenho um problema tal, tá, não sei o que, eu preciso comprar um produto, você entendeu? A inteligência artificial já tem uma capacidade muito maior de interpretar o seu problema, o contexto do seu problema, procurar as informações, interpretar o contexto das informações que estão sendo dadas e reescrever a, a solução da forma que se encaixe no seu problema. Isso pode ser ou pra eu evitar comprar um negócio novo ou pra eu comprar, um. ah não, então você precisa comprar isso aqui. Isso já é real, entendeu? Pra quem tem acesso a isso. é A forma de você buscar uma solução para um problema, mudou. Porque agora você pode contextualizar, como você falou, de personalização é tudo. Você pode contextualizar e personalizar completamente o que você precisa saber e ele pode te dar a resposta muito direta àquele problema e não uma coisa genérica. E aí eu queria dizer que eu tinha que perguntar para vocês, aonde que isso está em questão do dia a dia de quem está usando sistemas para comprar e sistemas para vender também.
0: Imagina se trouxer isso para o campo da predição ou prevenção dos problemas, imaginando a partir de inteligência artificial. Talvez até antes mesmo de dar problema de tela apagada, já identificaria que tem esse problema, já buscaria a própria solução e resolveria é isso aí. pra você, de alguma maneira. Uau,
1: ah, o sensor tá esquisito. Exatamente, exatamente.
3: É, e isso aí tem uma aplicação super legal pro e-commerce também, viu, Ali? É, internamente aqui no Magalu a gente tem o cérebro da Lu que tem como propósito esse exato exemplo aí, que é a pessoa vai lá conversar com a Lu do Magalu e fala, Lu, putz, eu tô precisando de um celular que tenha uma câmera legal que tenha uhum. bastante memória, que exato. a bateria dura e que seja bom pra jogos. E aí a Lu vai lá e traz esse celular pra você e ela ou não falou modelo do celular, não falou nada. Ela conversou com a Lu e a Lu, conhecendo
1: aquele cliente, consegue levar um celular que, enfim, atenda as necessidades dele. Exatamente. As buscas vão ficando muito mais afinadas para a solução ideal para cada tipo de problema específico. Isso já é, já é real.
2: É, e olha como as coisas vão se encaixando, né? Eu, já, eu che- realmente cheguei cheio de dúvidas e com essa preocupação imensa. Será que todo mundo, né? Eu vivo num mundo onde a informação é mais escrita, onde as, os empreendedores têm mais dificuldade. Mas, com esses exemplos tão tão claros que eu já, pelo menos, ouvi três coisas aqui, que qualquer empreendedor pode ser até micro, ele já tá usando, né? Dentro do Magalu, já ouvi pelo menos duas ou três, sem saber. Acho que esse é o ponto, né? De novo aquela palavra, desmistificar e a gente entender realmente o que é.
0: Tem um um dado que 66% das PMEs no Brasil, elas estão no nível de maturidade que a gente chama de 1 e 2, que elas não têm absolutamente nada de tecnologia ou que tem é completamente irrelevante. Quando a gente olha pra dentro desse contexto, nós temos mais de 60 milhões de pessoas trabalhando dentro dessas instituições. Então imagina, a gente sempre tende a tentar desassociar empresa de pessoas, tá? Na verdade, as empresas são compostas por pessoas. Se nós empoderarmos, tecnicamente, esses 60 milhões de pessoas que ainda são analfabetas digitais ou com baixíssimo conhecimento em relação à tecnologia, e se a gente for pensar ainda mais longe, né? Toda empresa, independente do tamanho, ela precisa garantir uma eficiência operacional, talvez o nosso desafio não seja acelerar o desenvolvimento, enquanto o Brasil Brasil tá enquanto competitividade tal, tá? seja acelerar o desenvolvimento e colocar numa bolha um grupo pequeno de pessoas ou de empresas com vasto conhecimento ou poder de inteligência artificial, mas talvez acelerar lateralmente ou horizontalmente para empoderar tecnicamente essas pessoas e permitir que elas sejam os fenômenos, assim, de novo, né? Pessoas comuns com ferramentas incríveis ajudando as empresas, ajudando a economia, ajudando o mercado, ajudando a vender mais, ajudando a comprar mais e tudo que a inteligência artificial possa oferecer. A gente tem uma estrutura absurda, assim. Pra Trabalho para se fazer tudo isso e permitir que a gente desenvolva tecnologias incríveis a partir do que a gente tem. Muito bom.
2: Olá. Como posso te ajudar
1: hoje? Vamos trazer um pouco para o campo prático. Tem uma loja e eu tô no Marketplace Magalu, por exemplo. O que que eu agora, além dessas ferramentas que vêm indiretas através dos sistemas que eu já uso, tem alguma coisa que vocês, por exemplo, porque quando você fala de vendas, você não tá falando só da transação, né? Você tá falando de tudo. Como você exibe o seu produto, como você alcança o seu cliente, né? De quais formas diferentes. A gente já falou muito aqui sobre marketing digital de diversas formas, em redes sociais, etc e tal. Então, tipo assim, dentro desse funil, eu tenho certeza que a inteligência artificial vai, vai tocar em todos os estágios desse funil. O que que, nesse momento agora, é algo que talvez não esteja no radar da maioria das pessoas, mas que deveria estar, que é algo que você pode ativamente procurar, ou... o que que é real hoje e palpável pra quem quer mergulhar mesmo e não ficar pra trás? Eu acho que tem uma aplicação muito legal do chat GPT aí. É, então, a gente tá falando
3: de caras que, pô, indiretamente ali vão estar tá aplicando inteligência artificial dentro do Marketplace, Magalu, por exemplo. Mas quando você vai criar o título do seu produto, cara, você pode fazer o chat de PT de graça para te ajudar com isso. A descrição, é, você pode usar essas ferramentas de geração de imagens para gerar uma imagem mais legal pro seu produto. Então, e isso a gente tá falando sobre coisas que são de graça, certo? Que você consegue aprimorar mais ainda a sua venda. Então, cara, eu tô tranquilo, a Magalu é, vai se responsabilizar ali por mostrar o meu produto na busca, por trazer ele em recomendações personalizadas, mas como que eu posso melhorar esse processo da IA dentro do Magalu? E eu acho que essa parte de catálogo, assim, de produto pega bastante. O cara nunca vai Encontrar o seu produto, se ele tiver com uma descrição ruim, se ele tiver com um título ruim, se ele não tiver imagem, pô, acho que qualquer um é que pode falar sobre isso, né? Se você pega, pesquisa um produto e não tem imagem, eu pelo menos não lembro de ter clicado nenhuma vez na minha vida num produto que não tinha imagem. Ah, não. É. É, porque a gente é muito visual, né? Muito sensorial. Então, acho que isso seria a aplicação.
2: Não, tô aqui pensando. catálogo também é uma coisa interessante, né? Porque era muito mais trabalhoso, né, Caio? Criar um catálogo no Marketplace antigamente. Hoje, isso avançou muito também. Porque não necessariamente... 100% do que eu vou anunciar, eu preciso tirar a foto, tratar aquela foto, buscar o que escrever. Então, assim, muitos casos... A gente tem isso com o parceiro Magalu, por exemplo. Já existe há um tempo. Ele só coloca ali o número, né? do SKU, o código de base e já vem pronto pra ele, né? A tendência disso é evoluir ainda mais, não
3: é? Exato. Imagina, em um cenário onde a gente tá falando de venda, mas a gente pode falar de compra também, que aí entra a parte de busca por imagem. Muitas vezes você não sabe, eu vi um exemplo recente, é engraçado, porque é bem real. Imagina que você foi na casa de alguém, você foi usar o banheiro dessa pessoa e você amou a tampa do vaso dessa pessoa. Você não vai perguntar (risos) pra ela que modelo que é a tampa do vaso (risos) e muito menos vai saber, vai procurar onde é que tá isso aí. Então, cara, se eu tirar uma foto dessa tampa do vaso e buscar em um e-commerce. Pode ser que eu encontre dessa forma, não só para isso, para roupa, eu acho que também é uma aplicação legal, é, mas aí voltando, Sim. por exemplo, que você trouxe, Flávia. Exatamente, então, falando sobre imagem, eu quero vender esse produto. Às vezes a pessoa, pô, a gente tem muitos termos em inglês aqui no Brasil. Eu tô com um Cellar que tá começando agora, ele quer vender um produto, que é, sei lá, um, um computador lá, que ele não sabe o nome. Ele vai lá e tira a foto desse computador e eu posso gerar automaticamente o título, a descrição, dar uma sugestão de preço, por exemplo, falar para ele, ah, normalmente esses notebooks são vendidos no Magalu, nessa faixa de preço e assim por diante.
2: Não, é incrível. Eu que peguei lá o Marketplace vai fazer 20 anos ano que vem. (risos) Eu vendo isso agora, gente, é incrível, né? Assim, tipo, vai ser muito mais fácil vender e vai ser muito mais fácil ganhar mais porque você vai eliminar aí um monte de coisas no meio do caminho que atrapalhavam Hum. bem. Quando eu falei
1: que eu usei o chat APT para fazer uma busca lá, um negócio de celular, para saber se tinha um problema e tal, eu quero abrir aqui o um espaço para, tipo assim, todo mundo sabe exatamente como pode usar. Mas aí é uma ferramenta de busca, não é? Então, tipo assim, para quem ainda tá meio por fora, né? Vamos explicar. O chat APT primeiro não é... A inteligência artificial não é igual a chat APT. Essa é só uma que tá muito famosa nesse momento, mas tem um monte, né? Tipo assim, para quem já ouviu falar e não tem um conceito exatamente do que é o chat IPT, e esses simulados, é... explica um pouco por alto a galera
3: entender. O chat GPT ele é um grupo de modelos de inteligência artificial que está direcionado para processamento de linguagem natural. Então, essa frase é muito bem colocada, cara. IA não é igual a chat GPT, mas o chat GPT está contido dentro da IA. Esses modelos eles foram treinados para conversar, realizar tarefas. Então, imagina ele treinou lendo a Wikipedia treinou lendo Stack Overflow que é uma ferramenta de pergunta e resposta pra área de programação. É, vou dar um exemplo aqui que acho que não usou isso, né? Mas, pô, o Yahoo respond da vida. Quantas vezes alguém foi lá e perguntou, tô com um problema no sensor do meu celular. E alguém foi lá e respondeu com uma resposta mais relevante. Então, ele aprendeu a responder perguntas. Só que é um modelo muito grande, né? Ele leu um livro, vários e vários livros, toneladas de informações que a gente não conseguiria fazer como ser humano. E ele consegue devolver isso para você de forma semântica. Então, você vai lá e pede para ele realizar uma tarefa, por exemplo, ah, separa para mim aqui é, todos os verbos dessa frase. É, ou se não, no seu caso, ali, cara, me explica como que eu posso resolver esse tipo de problema. Muitas vezes ele inventa e até um perigo. E quando ele não souber o que responder, ele vai inventar qualquer coisa porque ele é um modelo de linguagem. Ele responde. Se ele responde certo ou não, cara, hoje a gente tá com uma segurança até que legal que na maioria das vezes ele responde ok pras perguntas simples. Mas se você chegar lá e inventar uma situação hipotética e perguntar
1: pra ele cara, ele vai entrar na sua onda e vai ficar viajando junto com você. Ele não sabe o que que é certo e o que é errado. Ele simplesmente e tem um termo pra isso que a gente chama de alucinação, né? Quando ela inventa uma coisa, ela tá alucinando. E ela tá falando com propriedade de você acreditar tá, ô, oh, é isso, né, ela falou aqui só que já, já aconteceu, né inventou o nome de livro que não existe ah, você pode ler o livro tal esse, não, esse livro não existe, eles inventam eles, ah, mas da onde que ele tirou isso? não sei, ninguém sabe, eles lá naquele universo de informações e com a interpretação de dados que ele faz ele foi, achou uma resposta e ele não sabe dizer se é certo ou errado, claro que ele pode ser aprimorado, eles estão trabalhando nisso para que ele possa filtrar melhor e checar melhor os fatos, mas ainda tem esses riscos de inteligência artificial não é um guru que vai te responder tudo sobre é, a forma correta, então existem mil formas de você se aproximar disso com cautela, para que você também não crie um problema novo, <risos> tentando resolver outro, né?
0: Ela vai te responder tudo, né? Mas não significa que responder tudo significa que esteja tudo certo.
1: Mas na prática, o que eu achar o GPT? É um site, você vai entrar lá, ou ele, entendeu? E você vai entrar com sua conta e fazer uma conta, e aí você pode fazer perguntas e ele vai te respondendo, é isso. É Olha isso. que
0: loucura! Imagina se. A gente tá falando que o, o GPT tem uma alucinação, se ele tem alucinação, significaria que talvez ele tenha consciência?
1: É, não é, não, não tem, é, não, isso é só um apelido que a gente dá, exatamente. <risos> é.
0: Sim, ah, cara, eu uso o, o GPT assim muito na minha vida, ah, trago para o meu contexto pessoal, que acaba refletindo é, na organização, na compra de itens, como por exemplo, eu organizo aqui a agenda dos meus filhos diariamente, aí eu tenho que fazer uma agenda de Compras, então já peço sugestões de produtos para o próprio GPT, ele já direciona propriamente alguns sites, alguns portais que eu consigo fazer. Do ponto de vista prático, eu trago o GPT para ser um assistente da minha vida pessoal, quase que um, um copilot ali da minha vida me dirigindo em relação ao conhecimento, preparação para as reuniões, apresentação, preparação de aula, organização das minhas atividades do dia, organização de leitura e tal. Eu trago muito para o meu dia a dia ali, da vida pessoal e, obviamente, da vida profissional. Até a maneira que eu tenho utilizado como um professor, um guru, ali 24 horas pra mim. Pô,
1: você me lembrou que eu vi um vídeo recente de um aluno de faculdade o professor tava lá na, na, na sala de aula, ele tava com o laptop aberto, microfone, o laptop tava ouvindo o que o professor tava falando tava transcrevendo automaticamente meu deus e ao mesmo tempo não sei se era outra ferramenta de IA que tava integrada, mas ela tava fazendo um resumo e um sumário do que ele tava falando, entendeu? Então ele já tava fazendo isso tudo automaticamente pro aluno. Claro, ele tava presente na sala, ele tava lá, mas ele já tava organizando todas as informações que ele tava recebendo automaticamente com uma inteligência artificial ali no no laptop dele. Então tem, assim, os usos, as formas de usar são... (risos) não tem tem limite, é a imaginação o limite, entendeu? E e aí, pra você ver, eu falei, nossa, isso eu adoraria, na época de faculdade ter uma ferramenta assim. É, verdade. Aí eu que
2: estudei, naquela época, que tinha que copiar tudo, eram cinco cadernos de dez matérias
1: por ano. É, pois é. Aí você pode perguntar, ah, mas o fato de copiar também ajuda você a, a fixar mais a informação, etc. Tem mil discussões pra gente ter a respeito dessas coisas, né? Mas, assim, é só pra mostrar como já é real e como já tá no mundo real. Não é. Não é só aquela coisa que tá na feira de tecnologia, não. Tá aqui. E tá no mercado de varejo também, entendeu? Isso é real pra todo mundo, então. Aí ah, eu queria perguntar pra vocês, uma das coisas que inteligência artificial, seja chat APT ou outras ferramentas te ajudar, é também na, na na compreensão do caminho que o usuário faz dentro do seu site, do caminho que ele faz pra chegar até o seu produto, de como que ele chegou lá. Tipo assim, ah, mas o Google Analytics ou outras ferramentas já, já me entregam algo. Tipo assim, mas agora a gente tá tendo formas de analisar esse comportamento muito mais afinadas do que as antigas ferramentas de análise de tráfego e, e etc. Fazia. Elas ela pode integrar o tráfego de mil outras formas. E isso que eu queria entender, qual é o tipo de melhora nesses processos comparados o que que, talvez as pessoas conheçam que estão funcionando. Eu posso dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo que eu lembrei agora. Quando a gente tinha a nossa loja, a gente aprendeu depois de um tempo a usar um sistema de automação, que era o carrinho perdido. Né? O carrinho perdido era é, é o seguinte, é, você vai, o seu cliente entra na sua loja, vê um produto interessante, fica interessado, e aí bota no carrinho e aí acaba, sei lá, por que motivo? Não compra. Deixa lá. Deixa o carrinho lá abandonado. É o carrinho abandonado, na verdade. O que acontece? Ela vai embora e então, alguém ah, inventou um sistema que foi assim, ó, vamos um sistema integrado à a sua, sua loja que foi assim, vamos pegar, sei lá, 10, 15 dias depois da pessoa é, abandonar o carrinho, manda um e-mail pra essa pessoa falando, oi, tudo bem? Um e-mail automático. você A gente viu que você botou isso aqui no carrinho e você não, não levou. Talvez você tenha esquecido, talvez agora seja o momento. Que tal você dar uma é, dar uma olhada lá e aí, o que acontece? A pessoa vai acaba, algumas compram, algumas não. É claro, menos pessoas acabam indo lá comprando, mas essa ferramenta acaba criando vendas que, de outra forma, você não teria. Ou você teria que manualmente fazer isso, né? Procurar aqui, né? Então, era um sistema que procurava já automaticamente e mandava um e-mail automaticamente às pessoas e algumas, uma porcentagem tal, comprava e aí você analisava opa, então eu tô pagando todo mês para ter esse sistema, mas ele acaba me gerando mais vendas do que o que eu pago, então vale a pena, certo? Uma ferramenta simples que te aumenta vendas. Recentemente eu vi um, um, um vídeo de um representante da Apple ligando e falando por telefone com um comprador que deixou o carrinho abandonado da pré-venda desse óculos de realidade virtual novo aí, o Apple Vision Pro. E aí, ela ia conversando. Ô, a gente viu que você botou na pré-venda, mas você acabou não fazendo a compra. Queria saber por quê. Aí, ele explicava, porque acho que é muito caro e tal, não sei que, se vale a pena ali. Mas você sabia que você pode parcelar e etc. E aí, ele vai falando um monte de de coisas e tal. Vantagem, o cara acabou. Ah, então tá bom. Aí, acabou comprando parcelado. Só que essa conversa foi feita por um inteligência artificial. Ela não era um ser humano. Caramba. Era uma IA, conversando naturalmente com a pessoa. A pessoa não percebeu. E, no final, ela até faz uma piadinha quem você acha que ganharia numa luta? O Elon Musk ou o Marcos Zuckerberg naquela época que eles que eles iam lutar? <risos> uhum. E o cara riu e falou, tipo assim, é a mesma ferramenta, é igual, é a ferramenta de carrinho abandonado. Mas era conversando com a pessoa. E isso pode, teoricamente, aumentar muito mais as chances de, né, de você fechar essa venda, né? Então, Sim. não é nem por exemplo, essa ferramenta nem substitui o um emprego, porque essa função já estava automatizada antes. Só que ela tornou uma função automatizada ainda mais especializada, ainda mais customizada, porque ele tava conversando, não é? O e-mail é uma mensagem que vai e você não sabe como é que ela vai voltar. Na conversa tem troca, entendeu? Sim. O cara pergunta uma coisa, ele responde na hora, sabe? Então, isso é muito impressionante. Tipo assim, isso é um exemplo de uma ferramenta de IA dedicada a vendas que já já tá aqui, entendeu? É claro que depende... Eu não sei quanto é que é o custo hoje disso, mas assim, depende da sua escala, etc e tal. Depende das vendas. Depende das vendas, mas cara, a tendência de isso e é isso se multiplicar e ficar mais fácil e mais barato de se usar. Isso é uma coisa que é natural e normal, você vê. Eu queria perguntar outras coisas, vocês veem outras ferramentas que estão chegando, que vão chegar e que já estão resolvendo problemas de forma mais eficiente.
0: Cara, eu tenho uma concepção que no espaço de tempo super curto vai ser quase impossível a gente conseguir <risos> uh, distinguir com naturalidade ou com mais facilidade uh-huh. se nós estamos interagindo com uma IA ou com uma, uma máquina ou com uma pessoa Pessoa, né? Então, até mesmo quando estamos vendo a pessoa, propriamente vai ficar difícil. Sei, Será que o Alexandre é o Alexandre? Eu vou fazer uma brincadeirinha aqui com ele aqui para ver se ele daí você vai e me responde. Pô, é o Alexandre, é ele mesmo, eu vou confiar. Esse momento eu acho que ele já está muito próximo de já começar a acontecer com mais força.
1: acho que você está falando sobre clones digitais, né? Que isso é bem fácil de reproduzir voz e agora vídeo, né? Você pode criar um clone digital seu que fala gesticulando, virando a cabeça, fala de uma forma meio, bem natural. e você você pode também criar uma, uma persona digital que, né, que não existe e tipo assim, essa persona digital pode ser uma vendedora em redes sociais de produtos é uma loucura, mas e você pode não saber que essa vendedora não é uma pessoa uhum. no caso a Lu, todo mundo sabe que a Lu é uma persona digital, gente Boa. Verdade.
2: É, tem pro lado bom e ruim, né? Infelizmente uhum. a gente tá vendo aqui agora no, no Brasil especialmente, pessoas compilando vídeos com imagens e falas pro lado do mal, né?
1: Vai ter golpe, vai ter um monte de cor Pois, isso aí é assunto para outro podcast também. Bem... <risos> Mas assim, vai fazer parte do dia-a-dia de comunicação, marketing, etc. também todo esse universo de IA com essas pessoas digitais, com esse chatbot que conversa com você e tal. Eu queria ouvir um pouco mais disso. Até
3: para essa aplicação aí que vocês comentaram e esse problema que o Dé trouxe, para quem tiver mais curiosidade pode pesquisar por teste de Turing, que aí seria justamente enfim criado por Alan Turing muito tempo atrás, quando a IA vai conseguir se sobressair de um ser humano ou, ou reproduzir produzir um ser humano de forma tão perfeita que você não consiga distinguir se está conversando com uma pessoa ou se está conversando com uma máquina. Hoje, a partir do texto, enfim, talvez a gente considera só o texto, já dá para você conversar com um chatbot que te convence que ele é um ser humano.
1: Mas por causa disso, eu já vi pessoas discutindo que o teste de Turing tem que ser ressignificado, porque o ponto de você, por exemplo, o cara que conversou com a IA do carrinho perdido, não achou que estava conversando com o computador, tá? achou que estava falando com a pessoa. Apesar dela ter um delayzinho para responder, etc, o cara não achou estranho. Mas a gente fala assim, isso não significa que ela passou no teste de Turing, né? Porque o teste de Turing sugere que a inteligência artificial vai ter consciência, né? É nesse momento em que ela conseguir enganar. Mas, mas a gente já chegou ao fato que, tipo assim, ela sabe reproduzir tão bem e atuar tão bem como um ser humano, que ela não tem consciência. Ela simplesmente tá atuando. É isso. É como você interpretando o papel. Você tá fazendo o papel de um personagem que não é você e que aquele personagem não é real e que não tem aquelas emoções, mas você tá emulando aquelas emoções quando um ator tá interpretando um ator, né? É bem isso que a EA faz hoje. Ela sabe emular essas coisas é, e não sentir essas coisas, né? Perfeito.
3: E é o caso do chat GPT. E para esse exemplo que você deu ali, do carrinho perdido, cara, a gente pode abstrair isso pra busca também. Imagina, você tá lá buscando uma geladeira. Quando você transforma em uma conversa, fica muito mais fácil de você chegar no final do funil ali. Então, cara, Sim. quero uma geladeira. E aí a Lu vai lá e pergunta: pô, que tipo de geladeira que você tá procurando? Você precisa que ela gele muito rápido, que ela ocupe pouco espaço. E aí você vai conversando, assim como acontece com o um vendedor na loja. Um vendedor é assim: você não chega pro vendedor e fala assim, geladeira. Aí o vendedor vai lá e te mostra um monte de geladeira, igual acontece. No, no virtual, né? Você chega pra vendedor e fala: Pô, eu gostaria de comprar uma geladeira. Ou, como a gente até brinca aqui, teve um. A gente trabalha bastante com a busca do Magalu, né? Então a gente acaba vendo de vez em quando ali algumas buscas que são realizadas. Uma delas, um tempo atrás, é, a pessoa digitou assim no, no prompt da busca do Magalu. Bom dia, eu gostaria de ver as geladeiras. Ah, que legal! Estava conversando, aham. Uhum. Exato. Então ela tá, ela tá iniciando uma conversa com, com o Magalu. E, e eu acho que tem um potencial absurdo, assim, a gente transformar
1: não só a busca,
3: mas todos os canais de uma forma conversacional, porque é o natural do ser humano. Exato.
1: A gente aprende... Ser humano é uma característica evolutiva. Não tem nem como a gente mudar isso. Nós, seres humanos, aprendemos muito mais facilmente através de Histórias. Dados são importantíssimos, são vitais, mas a gente não aprende direito com dados. A gente aprende mesmo com histórias. Tanto que o nosso querido amigo Atila e a Marina, ele falou uma vez no NETCAST assim, por exemplo, quando a gente está dando aula de biologia, é muito mais fácil eu falar assim, ah, então, o que acontece? O vírus entra no seu corpo e ele quer se reproduzir, ele vai procurar as suas células para... Tipo assim, aí ele fala assim, você entendeu o que eu falei? Ele quer reproduzir, ele vai e procurar, eu tô atribuindo intenções muito humanas pro vírus, só que ele, na verdade, ele não tem essas intenções, ele não tem, ele não tem um cérebro para pensar que ele tem uma intenção. Então essa é uma forma só da gente traduzir o um mecanismo de funcionamento do vírus para algo que faz parte do nosso entendimento de mundo, que é intenção, eu quero fazer isso, eu vou procurar isso, entendeu? Ele não tá fazendo isso, mas se eu falar dessa forma, eu entendo mais o que que ele tá fazendo, entendeu? Então na hora da gente vender, por exemplo, na, na, quando a gente vendia a camiseta, a gente não vendia só uma. Uma foto da estampa da camiseta. A gente botava modelos vestindo a camiseta, e como eram coisas nerds, às vezes era de ficção científica, às vezes era de coisas de medieval e tal, a gente fazia a pessoa agindo de forma igual ao tema da camiseta. A gente botava um fundo com ilustração que tinha a ver com aquele... Porque a gente vendia a história, o sentimento, e não a estampa, o desenho, sabe? E a gente vê... Então, assim, eu acho que é uma forma... O que você falou é perfeito, porque a forma da gente buscar, como eu fiz a busca do problema do meu celular eu fiz contando uma história. Olha, eu tive esse problema aqui e o meu celular tá me atazanando com isso. É muito mais fácil a gente entender as coisas, perguntar e receber a resposta dessa forma. E é isso que vai acontecer agora. A gente vai ter cada vez mais perguntas e respostas que contam histórias. E assim,
3: tem uma coisa que é mais fantástica ainda, quando você pega esses modelos de linguagem, e aí eu não sei o quão familiar tá todo mundo com o assunto de prompt engineering, que é, o pessoal chama de psicólogo de IA, Ah, né? Ah, sim. Psicólogo de
1: IA. Que é você saber falar com aquele modelo. Saber como fazer a pergunta. Exato você ter a resposta que você quer. Não é qualquer forma, né? Você tem que contextualizar a sua pergunta. Tem gente, você falou de engenheiro de prompt. Prompt é aquela, né? É o fato de você entrar naquele campo e digitar. Isso é o prompt. É a pergunta, é a ordem, o comando que você vai dar pra máquina. E um engenheiro de prompt seria a pessoa. Quanto mais você souber fazer essa pergunta de uma forma é, eficaz, melhor vai ser a sua resposta, né? É isso. Exato. E um, e um uso
3: super legal disso seria pô, eu chego lá, eu vou dar o um exemplo do chat de EPT aqui, né, Mas poderia ser qualquer outro tipo de modelo de linguagem. Eu tenho aqui a Flávia. A Flávia, ela gosta do Corinthians e ela Não. está neste momento. <risos>
0: gosta sim. <risos>
3: Como assim, Ah, Flávia? Boa, boa, boa. boa, boa.
2: Eu sou São Paulina. Olha aí. Eu tenho vários títulos, então refaça esse exemplo Ah, corretamente. Olha aí,
3: Flávia. A Flávia (risos) gosta do São Paulo.
0: É isso. E E ela
3: está pesquisando uma camiseta no Magalu. Ela já pesquisou no passado e ela busca por camisetas femininas. Dado que ela está pesquisando a camiseta, qual seria a camiseta mais relevante para você mostrar para ela no topo? E aí não é a Flávia digitando. Sou eu como plataforma do Marketplace, por exemplo, ou eu como um vendedor que estou ensinando a minha IA a lidar com a Flávia com a busca por camiseta da Flávia então essa é uma outra aplicação que assim começa a mudar o o paradigma sabe do uso de AI não é só eu conversar com a IA é usar a inteligência que ela tem para poder vender também então eu passei todo esse contexto para a IA e ela vai olhar esse contexto aí que foi passado a Flávia e vai falar Flávia você gosta do São Paulo né infelizmente e eu tenho aqui para você algumas camisetas femininas do São Paulo que eu acho que você iria gostar o que você achou dessa rosa aqui cara isso é uma coisa Sensacional e que eu também acho que a gente tá muito próximo de fazer, sabe? Isso é bom. Pô,
2: isso é bom, hein, gente. Isso, é Ederson, até vou pegar esse gancho para te fazer uma pergunta. Isso é legal que isso tá na mão do vendedor, né, Caio? Ele realmente. Exato. Isso vai tirar todo mundo. Tá tirando todo mundo da zona de conforto, de conforto e pro bem. Porque tem duas coisas aqui que a minha cabeça fica pilhando. Primeiro, é para você, Ederson. Ontem a gente fez aqui no H1 um evento para seller, primeiro do ano, e foi um repasse da NRF, né? Que é a maior feira de varejo do, de hum. Nova York que reúne milhares de empreendedores do mundo todo. E como todos os eventos que a gente tem visto, falou-se muito de inteligência artificial, personalização ligada a ela, falou muito do papel da loja física, né? De levar tudo essa, isso pra dentro da loja pra criar experiência. E aí no final, a gente sempre fala, tá com o school, né? De, porque a gente tem sempre que ensinar o vendedor, como o Caio disse. Ele vai ter que aprender a lidar com tudo. E assim, foi incrível o número de pessoas porque a gente levou um curso de a possibilidade de um curso de inteligência artificial que deve até você participar dele eu, eu queria saber, eu não entrei lá mas eu acho que é legal de falar, o que que hoje vocês est- estão ensinando nesse curso, o que que as pessoas que buscam aprender com o curso de inteligência artificial, especialmente alguém que tá no meio do varejo ele vai ter na grade, o que que ele
0: aprende? Boa, ótima pergunta, eu vou complementar a, a fala do, do Caio em relação à pergunta anterior e chego nessa aqui porque elas fazem sentido, eu tive acesso a algumas tecnologias assim, bem interessantes que elas fazem, né, são devices enfim, neurotecnologias que tem embargado ali inteligência artificial para reconhecimento de sentimento. É como se você estivesse na frente do seu computador, a câmera fizesse reconhecimento das suas microexpressões faciais, por exemplo, entendesse o seu momento e aí sugerisse algum produto que tinha muito a ver com o seu momento. Tá mais agitado, tá mais estressado tá mais feliz, tá mais triste etc. Outros eram devices que você encosta a mão e ela simplesmente encostou a mão nesse device, como fosse uma imensa estrutura de um mouse, por exemplo e ela já reconhece o que você está sentindo ela já faz apresentações de música de serviços em geral, música e produtos também, pode ser um tênis, pode ser um calçado etc. É um outro campo né, que a gente explora e foge ainda muito mais simplesmente da pessoa ir lá e fazer o input do prompt mas pelo próprio sentimento dela naquele momento já ser promptado e apresentado a ela aquilo que ela precisa naquele exato momento. Então, cara eu tenho coisas tão incríveis assim com inteligência artificial que a gente tem acompanhado que talvez a gente ainda só está na, na, na fase 1, um, assim, do que virar nos próximos períodos aí, dos dois, três anos. No máximo, coisas sensacionais. Teve um…
2: Ederson, é, essa eu só acho que eu entendi facinho. Era tipo o Caio perceber a minha raiva quando ele falou que eu era corintiana. <risos> eu,
0: não sei se o algoritmo tá, tá errado aqui, ou okay, Caio, mas eu acho que ela ficou feliz aí quando falou que eu era Eu também corintiana. achei não, não que ela ficou não. feliz. Ah! Não, não, eu não, pra pular não o não. Será? Você Parecia entendeu sim, coração. Caio.
2: Mudou rapidinho. Se eu tivesse uma ferramenta dessa o Caio já teria captado toda a minha, todo o meu sentimento na hora que ele falou aquela frase. Desculpa, gente, Edson não podia perder essa que eu aprendi direitinho.
0: E lá na, na CoSchool, eu sou professor de Fundamentos e Conceitos de Inteligência Artificial. É, nós temos apresentado aí todo o universo de Inteligência Artificial para os alunos e vem com um pool de fundamentos para que eles tenham profundidade no entendimento acerca desse tema. No meio do contexto, a gente apresenta uma série de ferramentas úteis para todos eles, obviamente com uma aplicação bastante forte, inclusive para quem trabalha em e-commerce, para quem trabalha no mercado digital, e o aluno sai de lá com uma visão bastante completa e bem profunda acerca desse tema que tá super quente aí no nosso nosso mercado. Legal.
2: Ele leva com ele exemplos de ferramenta que ele vai poder usar na prática.
0: Ele, ele já aplica durante as aulas, ele não leva nem para casa, tá. ele já aplica durante as aulas. É extremamente prático assim. Legal. Tá.
2: Essa era a nossa preocupação, né, Ale? A gente queria muito saber se eles estão tendo esse contato com ferramentas, né? Não só com acho que então Estão tendo, né, Alexandre?
1: Não, com certeza, com certeza, né? Isso que é o. O que importa no final é tipo, ok, beleza, isso vira o quê? na minha mão, né?
2: Sim, e esses insights, né? De eu, como vendedora, pensar que eu vou precisar entender, estudar, eu criar o algoritmo que vai funcionar pra busca daquele meu cliente.
1: Exatamente.
2: Eu acho que cada vez mais, Ederson, você como professor, né? E especialmente nesse momento, o papel, ele é fundamental para sair da teoria, né? Porque para levar realmente, principalmente no âmbito do varejo, isso é muito importante.
0: Muito importante. Tem alunos que, ainda em enxerga a inteligência artificial muito de longe, como uma coisa extremamente técnica para as pessoas e da, da de, de tecnologias é, muito profundas, algo muito distante da realidade deles. E quando a gente apresenta os conceitos principais, traz os fundamentos é que são importantes e relevantes para que eles tenham clareza acerca do tema. Mas quando vamos fazendo os exercícios nas ferramentas, que eles vão construindo os projetos deles ali, ver acontecendo, né que é muito delivery ali, quando se utiliza a inteligência artificial, abre-se um. Primeiro que a gente abre uma caixa de ferramentas e opções para que eles usem no dia a dia. Mas é praticamente, abre-se uma... Sabe quando abre a porta de um, de um outro universo, assim? Parece que entraram numa outra esfera planetária, que caramba, isso é possível de fazer? Nossa, isso é incrível, dá para usar dessa maneira assim? Dá para usar uhum, dessa maneira? Uhum. A sua disposição. Tem muitas ferramentas gratuitas, inclusive, que você pode começar com investimento zero, e aí, no final das contas, é, eles ficam, saem super felizes, assim, da maneira prática de como conseguem implementar no dia a dia deles.
2: Olá! Como posso te ajudar
1: hoje? Gente, eu sei que é muita coisa, é impossível. A gente tá tocando na superfície aqui do papo. Muita coisa pra gente aprender, mas assim, o que que a gente pode esperar ainda mais do futuro da inteligência artificial no varejo, né? De que forma que isso vai tocar essa indústria mais forte agora no futuro próximo? O que, que vai se aprimorar ainda mais? O que, que é novidade? Você tem alguma coisa pra gente ter meio que uma... Ah, a gente tá caminhando pra esse lugar.
3: Eu acho, Alê, assim, que a
1: gente tá caminhando
3: pra popularização da IA, como vem acontecendo com o próprio chat GPT, e isso tá atingindo o varejo e vai atingir cada vez mais. Então, pô, no passado eu criava um site pra vender alguma coisa e eu tinha que me preocupar com o catálogo do produto. Hoje eu começo a me preocupar com a personalização, de mostrar o que o cara gosta de comprar, com a busca semântica, por exemplo, eu Busca o celular para jogos e levar um celular relevante para esse propósito que o usuário está procurando. Eu falo sobre recomendações também. Então, se a gente pensa nos grandes players, eu acho que vai afunilar para todos... Ter IA generativa e uma IA cada vez mais inteligente, assim, para ajudar a jornada de compra, mas para outros vendedores, para qualquer tipo de varejo, é essa transformação digital de IA. Né? Então, pô, a gente teve a transformação digital que é a loja física, vira loja virtual, e agora a loja virtual ela deixa de ser um ambiente morto, onde eu tenho produtos jogados, pra ser, pra, pra passar para essa transição de AI, melhora a experiência do usuário, que conversa com o usuário, que traz os produtos mais relevantes e facilita ali que essa jornada de compra seja efetiva no final não.
1: É, você acha que é, tipo assim, imaginar que você vai entrar numa no futuro, você vai entrar na loja, pelo celular ou pelo desktop, ou seja, e você vai ter um concierge que vai estar tá conversando com você. Tipo, a Lu vai vir conversar com você. Quer dizer, isso aí é outro departamento. que dizer, a Lu vai vir conversar com você e vai ser coisa uma experiência muito mais personalizada do que só lista de produtos, fotos, etc, né? Eu acho que é por aí, né? Que você consegue imaginar, né? E uma conversa orgânica, uma conversa natural. Não uma conversa de robô com você, né? Tipo... Exato.
3: Personalizada. Pessoa que te conhece ainda por
1: cima,
0: né? Muito.
1: Ai, ai, ai. É.
0: Sabe de tudo. Todo
1: mundo é um livro aberto, né?
0: Eu penso que duas coisas que eu acredito bastante, assim, que vão evoluir com a inteligência artificial que está relacionado a marketing conversacional, né? Os próprios bots aí, as interações com o próprio cliente. Eu vejo que essa vertical, ela vai amadurecer bastante. E o mercado, tanto para quem vende, tanto para quem compra, compra isso terá impacto ainda maior do que já já está tendo. E um outro caminho que eu percebo que vai evoluir bastante, na verdade já já está evoluindo, né? É propriamente ali o que a gente pode chamar da análise de sentimento do próprio cliente. Como que ele avalia a marca, como que ele interage com a marca, como ele recomenda, como ele é um detrator, como que ele é um evangelizador da própria marca em todos os espaços de ambiente digital. Eu acho que a inteligência artificial, ela tende a, a contribuir de duas maneiras. Primeiro, analisando todas as informações, sintetizando algumas ações Respostas propriamente para esse cliente, mas também aumentando a capacidade de observação sobre absolutamente tudo que está acontecendo sobre a própria marca, mas principalmente no relacionamento dela com os clientes espalhados aí em vários ambientes. Eu acho que esses dois caminhos são os que tendem a, a evoluir muito aí nos próximos períodos. Tá
2: só começando. <risos> <risos>
1: A gente falou de inteligência artificial aqui o programa inteiro e dessas ferramentas que vão se integrar com essas lojas e tal. E a gente tem dentro do Magalu uma ferramenta... Que se chama Smart Hint, que é justamente isso. Você integra ela com a sua loja, mesmo que você esteja uma loja própria fora do Magalu, seu e-commerce, a Smart Hint oferece um monte de ferramentas plug and play com inteligência artificial que pode integrar com a sua loja. Se você tem sistema da VTEX, é Tudo tem integração. Caio, eu, eu acertei. É exatamente isso? <risos> é
3: isso. É exatamente isso, Ale. Então, a Smart Hint é essa ferramenta plug and play que vai levar a IA e vai melhorar a experiência do consumidor dentro do seu site. E com integração. Com várias plataformas de e-commerce.
1: A gente não tá nem falando do Marketplace Magalu, a gente tá falando assim: você tem a sua loja, o seu site, quero uma solução que me traga ferramentas de inteligência artificial pro meu site. Tem link, entra no Smart Hint você vai ver lá na cara do site, ele já vai te dar exemplo, já vai te dizer coisas que putz, você não tinha pensado nisso. E aí você leva as suas questões, leva os seus os problemas que você quer solucionar, e pô, você vai achar muitas soluções super novas e modernas que valem a pena. Vale a pena pesquisar, gente. Não se esqueça, os concorrentes, Corrente, vão fazer isso. Uhum. <risos> Exatamente. O mais importante da inteligência artificial não é usar ou não usar, entender ou não entender, é você estar competindo agora com quem está entendendo e usando. Essas pessoas vão ter soluções que são mais rápidas, mais baratas e mais eficientes para todo o funil de vendas, do marketing à entrega, à logística, tudo. Quer começar? Dá uma olhada nas mais fixos. é um bom lugar para começar. Tem muita solução, mas a gente gente aqui no Magalu se preocupa bastante, enfim, com todas essas mudanças no mundo, né? Eu espero que o pessoal da Lu esteja bem avançado nisso, porque eu quero conversar com a Lu. Uhum. <risos> Ai, meu é
2: sonho.
1: Eu acho que essa é a direção pra onde tá indo, não sei, não sei, não... gente, eu não tô dando spoiler aqui, mas eu, assim, eu, eu se eu trabalhasse <risos> com isso, eu estaria indo nessa direção. Eu tô com você, <risos> ali. verdade. Alê? O quê? Eu não sei de nada, pô. Uhum. <risos> eu só fui descobrir que tinha a Cláudia Magalu, tipo assim, ano passado. Não tinha defeito de lançamento, né? <risos> (risos) Então, de verdade, a Smart Hint é uma dica esperta. Pega essa dica esperta. (risos) Entra aí, tem link no post para você já plugar o seu e-commerce com ferramentas de inteligência artificial para você decolar ainda mais. Certo? Vale a pena. E mês que vem, gente, a a AI já mudou tudo. Já tem mil que a gente atualiza esse papo. É tudo tão rápido. Eu ia dizer isso agora há pouco. Esse pode ser um episódio
2: que é episódio 1. Daí é o seguinte, né? A gente tem que fazer o 2, o 3... É. Não Verdade. vai ficar num tema único O
1: dois vai ser assim Esquece tudo do episódio 1, um, agora mudou tudo <risos> Verdade. Verdade Este Nerdcast foi
2: editado por Radiofobia, podcast e multimídia